0: Ah, 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 Ay, me sale, no, mentira. <gehörtas>
1: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. Seguimos en este inicio de sexta temporada y la verdad con muchas sorpresas. Los, lo dijimos hace una semana para quienes nos siguen fielmente acá en, en el calendario oficial de, de, del podcast. Lo dijimos hace una semana, sorpresas y qué mejor que arrancar con el peto que tengo de fondo, no mentiras, sino <risa> con... Eh, una película que aparentemente no tendría por qué estar dentro de pura carreta, ¿sí? Entendiendo que nosotros siempre tenemos un análisis histórico de la cultura pop, pero y aquí viene la novedad, una de las primeras novedades de, de la sexta temporada eh, y tengo que dejar de decir sexta temporada, es un mini especial. Uno de dos mini especiales que van a haber en esta sexta temporada. El primero va a estar dedicado a la mitología nórdica como se podrán haber dado cuenta con la portada y con el título del episodio del día de hoy. Todavía no voy a decir de qué, de qué vamos hablando, como el anuncio oficial, porque debo darle la introducción. Primero, haciendo los honores a una invitada que tenemos el día de hoy. Arranca esta temporada con invitados, amigos prácticamente para, para pura carreta, y en este caso, desde la ciudad de Bogotá, nos acompaña Javi Ruiz. ¿Cómo estás, Javi?
2: Hola, hola, Cris. Hola, Juan. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Tiempo aquí sin, sin verte a ti, a, a Cris. Hacía rato no nos escuchábamos.
1: Hacía rato, es cierto. Y, y ustedes dirán por qué hacía rato. Bueno, más allá de la distancia, más allá de Bogotá, Barra, Bucaramanga, con Javi teníamos un proyecto. Bueno, no quiero decir teníamos, es un proyecto que está en pausa, en una, en una larga pausa. Eh, en el sueño eterno de, de, de Odín tal vez Mulpen eh, History en el que hablábamos o pretendíamos analizar Marvel y, y todo el contenido que iba saliendo semana tras semana de diferentes series o películas um, no sé si este sea tal vez como la motivación para que regrese ese proyecto tal vez sí, tal vez no, habría que consultarlo con la almohada pero por ahora se podría decir que este es comillas, un episodio de Pura Carreta barra Bullpen History. Y pues obviamente, muy, pero muy bienvenida Javibi. Le doy paso al señor Juan Sebastián Aguilar desde Tierras Mexicanas. ¿Qué tal todo?
0: hubo Cristian, eh, dándole también un fuerte abrazo a nuestra invitada especial el día de hoy, de, de, esta, de esta temporada impresionante. Y venga, Cristian, para animarlos, la Catedral de Anime también reinició. Este proyecto...
1: Estas son las pausas publicitarias
0: Esta es la, Vamos a echar acá eh, la cuña publicitaria y, y el podcast también estuvo parado por muchos meses Así que de pronto este 2023 Sea el año de reiniciar proyectos Que estuvieron ahí pausados Con un poco de polvo A ver, les dejo ahí la cuña Y para que vayan y revisen Y yo sé que el universo Marvel Está como tambaleando, cogiendo en algunas producciones Lo hablaremos de pronto más adelante Aprovechando Thor Ay, me adelanté a la película, perdón <risa> Pero anímense, anímense a, a, a volver. Aguantaría mucho. ¿Para qué? Y ya saludando a los a, los, a todos los carretudos que nos escuchan. Mm, nada, feliz, feliz de, de, de continuar con esta temporada con una película muy particular. Vamos a hilar fino de nuevo, Cristian.
1: Vamos a hilar fino. Si en el episodio anterior nos fuimos por la historia pura y dura, hablando de Argentina 1985, aprovechando que la selección argentina quedó campeona de Qatar 2022 que Messi por fin logró su sueño uh, pues sí una película de Hilar Fino Juancho ya lo dijo Thor de Marvel Studios pero no se sabe cuál de Thor no si la primera que creo que no tiene subtítulo, la segunda es Un Mundo Oscuro, si no estoy mal la tercera es Ragnarok y la cuarta es Amor y Trueno, pero evidentemente si vamos a hablar de mitología nórdica e Hilar Fino, yo creo que eh, se hace más que necesario arrancar con este producto, con esta película del año 2017, con la tercera entrega de Thor, del Dios del Trueno, con Thor Ragnarok.
0: We know each other. Is a friend from work.
1: Cuando hablamos de Thor Ragnarok, hablamos, ya lo dije, de una película del año 2017 con una duración de 130 minutos dirigida por Taika Waititi eh, y protagonizada y creo que aquí el chorrero de personajes o bueno, mejor dicho, de actores y actrices es impresionante la, la calidad actoral que hay detrás eh, Chris Hemsworth Tom Hiddleston, que Javi lo odia
2: eh,
1: <risa> Kate Blanchett eh, Tessa Thompson Matt Ruffalo, Anthony Hopkins y me podría quedar porque la verdad tiene un reparto muy pero muy bueno dentro del listado de películas que ha sacado Marvel Studios, el UCM, esta se ubica en, creo que es el número 17, y si no estoy mal, a fecha de hoy que estamos grabando este episodio, solo con películas, ya van 30. O sea, 17 películas, o oh, perdón, es la película número 17, Thor Ragnarok, han sacado 13 películas más del 2017 hasta la fecha. Wow. Eh, bastante, bastante contenido y eso que no mencionamos las series, eh, la serie de Loki también Javi la odia, eh, es, no le gustó, cero. Acaba en, eso. ¿En serio? Oh. No.
2: Ah, es sarcasmo, su... perdón. No, es arcasmo, sí.
1: Entonces, arranquemos precisamente por eso, por, la, por los comentarios así muy generales, sin spoilers, de esta película que, si no estoy mal Javier tú me corriges, es la predecesora de Infinity War, directamente sí,
2: exactamente que de hecho de la escena hecho, post créditos sí.
1: conecta es... con Infinity War, entonces ah, no es... sé, arranquemos por Javi comentarios sin spoilers
2: ok, perfecto, eso va a ser un poco difícil, no mentiras, pero bueno, esas películas yo creo metiendo también a Love and Thunder, como te decía antes de, de iniciar la grabación es de las que más ha dividido el fandom digamos a nivel de general digamos de lo que uno alcanza a ver como en redes sociales, no tanto dentro del, de la parte Reddit del fandom que es más oculta, sino en, en general o tú ves que hay gente que la ama o ves que hay gente que la odia, recuerdo que en el momento que salió, pues hubo, hubo mucho hate, pero al mismo tiempo hubo muchísima gente que la alabó diciendo como que este era el giro que Thor necesitaba, porque pues a muchas personas eh, no les gustó mucho, no les atrajo mucho, ni la primera y mucho menos la segunda película, que yo creo que es de las más odiadas hasta el momento de, de Marvel entonces sí, está Taika Waititi, que pues, eh, como decíamos también anteriormente, tiene maravillas como Jojo Rabbit, pero pues dentro del UCM tiene sus, sus, sus comentarios, es bastante polémico, eh, aparentemente en un inicio a los actores, sobre todo Chris Hemsworth, que es el protagonista, pues había, había tenido un clic bastante chévere con él, ahora ya no, después de Love and Thunder. Entonces, pues nada, yo siento ese, ese, ese tipo de películas que, que, que suenan todo bien o todo mal, son bastante chéveres de conversar,
1: ¿no? Eh, Taika Waititi, bueno, no sé, polémico. Yo la verdad le alabo, y es una película que, que tal vez es una deuda del podcast hablar de Jojo Rabbit, pero han pasado seis temporadas, Juancho, y seguimos mamados de la Segunda Guerra Mundial, luego de ese especial sí. que hicimos, uh, pero no sé, Juancho, su merced se imaginaba que acá en el podcast que acá en pura carreta estuviésemos hablando ya no digo de Marvel porque tampoco hipócritas la quinta temporada tuvo a Black Panther o Wakanda Forever Ajá. pero de Thor en particular o sea bueno hilar fino
0: no en pura carreta hilar fino es un sinónimo literal si hablamos de Bolívar el héroe podemos hablar de cualquier cosa entonces yo, yo tengo que hacer un paréntesis antes de dar mis comentarios sin spoilers Y es que yo estoy haciendo la tarea al revés <ríe> Como la tesis Yo empecé con lo, con lo último que salió de Thor O sea, me vi la última esta de Amor y Fuego
1: Y ahorita me veo la, la, la amor y trueno. tercera eso amor y trueno <risa> ya mire amor, ya, y fuego, con... es, amor y fuego es una novela por allá de esas es mexicanas Solana, sí. Sí. perdón acá el contexto mexicano ahorita ya, no televisa presenta
0: <risa> televisa presenta. y ahorita me vi la tercera así que quiero que me hagan el favor porque yo creo que hoy parezco es invitado <risa> eh, ¿Por qué Thor está en una jaula iniciando la película? <risa> Porque no, no entiendo. No, o sea, no entendí el, el inicio de la película. O no sé si lo dejamos para cuando empecemos con, con spoilers. Les pregunto primero.
1: Eh, no, para spoilers, dejémoslo.
0: Ok, entonces comentarios sin spoilers. Como me he visto la última que ha salido y esta... Desafortunadamente, para lo que conozco del universo Marvel... Siento que a veces... Thor es un payaso o es uno de sus payasos cómicos de, de este universo que si bien hay otros personajes como Tony Stark o, o otros que son pues graciosos, etcétera, audaces si toca a mi pobre Thor porque me gusta mucho el personaje además traer digamos toda una pues toda una línea eh, cosmo de la cosmología nórdica eh en ese mundo de superhéroes, pues me parece interesante. Pero al pobre Thor siempre, me, 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 no sé, chiste va, chiste viene. Pero siento que a él le dan más duro en ese sentido. Con ese inicio, siento que una película que, que me confunde con respecto a, lo, a la línea histórica. Y lo entiendo porque la película es entretenimiento duro y puro. Solo que acá, pues tratamos de hilar un poco fino con respecto a la historia. Pero, y hablando de la historia, sin spoilers. Pues es que se llama Ratnarod, ya sería el colmo. Me gusta mucho la representación que hace Marvel de, de, de este mundo, de esta, De este evento. De, del evento como tal. Entonces lo sí. dejo ahí. Hay, hay detalles que pues es lo de siempre, es Marvel, es, es una potencia en, en cine, en efectos especiales, y pues eso siempre va a ser, o en la mayoría de los casos es un 10 y en esta pues sigue siendo un 10. Efectos... Súper, súper bien logrados, no como en la última, que de hecho surgió mucho un meme de última película de Marvel Y ponen este, el, uno de los personajes negros, perdonen nuevamente, yo no sé mucho de, de este mismo universo Que creo que es el hijo de uno de los protagonistas de la película eh, Que se miran telepáticamente y parecen estos efectos del Chavo del Ocho o sea,
2: Ay Axel, pobrecito eh, fue más chistoso ver cómo lo corrigieron encima cuando la película ya estaba estrenada. Fue muy gracioso. O sea,
0: muestran. Y eh, eh, perdón, voy a hablar de la, de la última película. Ya, con, ahorita me callan. Muestran el escenario de todos los dioses, de varias mitologías. Impresionante esa representación. Y después ponen esta forma de. de, de telepatía, efectos de los 90. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto? Eh, con eso termino. Me gusta la idea de, de, de traer dioses a, a, a mundos ficticios de superhéroes. Es como algo complicado de hacer, pero, pero chévere. Pero a la vez siento que, que, que tienen demasiada comedia. Pero creo que eso es como normal en, en la línea de Thor. De pronto ahorita me corregirán. Y pues efectos en esta precisamente 10 de 10 por Marvel.
1: Ok, yo no sé si en la línea de Thor, yo diría que en la línea de Marvel Porque precisamente uno de los protagonistas, bueno, protagonistas no De actores secundarios que hay por ahí, o personajes, perdón eh, En Thor Love and Thunder es Zeus eh, y la escena post créditos con Hércules Entonces siento que hay mucho por hablar, siento que hay mucho por comentar Estamos que nos hablamos, tal vez rajamos o no de, de esta tercera entrega del Dios del Trueno pero vámonos con una cortinilla Y después de esa cortinilla los análisis ya con spoilers O sea, si no se han visto todo Ragnarok Hasta la fecha, bueno eh, Imposible Y se comerán todos los spoilers uh, Habidos y por haber Entonces va a cortinilla Y ya volvemos con los análisis Los spoilers, los comentarios Y fino, puro y duro
2: ¿Con qué se fue? Qué triste no pude presenciarlo.
0: Tú debes ser Hela. Soy Thor, el hijo
1: de Odín.
2: ¿Ah, sí? No te pareces a él.
1: ¿Podemos llegar a un acuerdo, tal vez?
0: Tú sí si te oyes a él.
2: De rodillas.
1: ¿Perdón? No.
2: De rodillas para su reina.
1: No, no lo creo. Arranco con la duda de Juancho, pero preguntándole a Javi. Porque yo tengo tal vez una respuesta. Yo sé que Javi me lleva años luz en conocimiento de Marvel. Eh, tengo entendido yo que lo que estuvo haciendo Thor durante ese tiempo previo a que fuese capturado y lo que dice Juan, estuviese ahí en la jaula, en, en este mundo donde pues, reina Surtur, es buscar respuesta a su visión de las gemas del infinito. Tengo entendido que fue eso. Que es precisamente el motivo por el que Thor no está en Civil War. Y también es el motivo por el que, y, bueno, no, lo hemos, no lo hemos mencionado, pero es parte importante de la película, por el que Hulk no está en la Tierra, por el que Hulk no está en Civil War y está en Sakaar. No sé si sea eso o si hay algo detrás que se me esté escapando.
2: Sí, que terminó con Jane y precisamente se volvió, se puso en su punto suicida de, de relación de hombre que termina relación, no quiere vivir más y comienza a tener las visiones en medio de esa crisis y se vuelve un poco suicida, tipo Hércules, que de hecho es lo que, si no estoy mal, se menciona al principio que se fue a hacer como un montón de, de misiones después de y eso pues eh, lo muestran un poco en, en Lo and Thunder ¿no? que de hecho de, de un mundo oscuro pues se supone que en, en ese espacio es que eh, terminan las cosas con Jane él se va y comienza a hacer misiones como por todo el, el, el universo pero alcanzó a estar como su tiempo conviviendo con Jane ya posteriormente a eso y en una de esas misiones pues termina atrapado en una jaula donde puede ver a Surtur sentado y, y es muy chistoso
1: <risa> Surtur hijo de perro. Um, ok, entonces no sé si con eso de pronto le, le respondamos un poco, Han, porque en general, o sea en general, general, lo que está haciendo Thor es buscar respuesta a unas visiones que él tuvo eh, sobre las gemas del infinito eh, creo que lo menciona, de hecho, iniciando la película pero lo que nos interesa precisamente es que arranca la película en los dominios de Surtur que se me escapa el nombre de este mundo es uh, Muspelheim, ¿no? recordando que dentro de la mitología nórdica existen nueve reinos, que la tierra es uno de ellos, más conocida como Midgar, pero la película arranca en el reino de fuego, que es Muspelheim, dominado por Surtur. Juan mencionaba un detalle, y para ponernos tiquismiquis, que es precisamente lo que nos caracteriza acá, Mencionaba la inclusión de personajes mitológicos dentro de universos ficticios, en este caso de superhéroes. Eso lo estamos hablando tras micrófono antes de, de que llegaras Javivi Y precisamente por eso te hago la pregunta para conocer un poco tus comentarios y la gente que nos está escuchando también. ¿Tú cómo sientes que Marvel, Marvel Studios, pues, Kevin Feige, ha incluido estas mitologías dentro de su universo de superhéroes? Y digo mitologías porque ya está la nórdica y ya está la griega, en parte. Creo que no más. Yo le mencionaba algo a Juancho y no sé si de pronto un pequeño comentario para dar contexto de la pregunta. Tal vez en Noruega, en Dinamarca, en Islandia, en todos estos países donde pues tuvo origen eh, estas civilizaciones, ya no hay tanta conexión con esa mitología. Lo ven más como algo súper, súper lejano. En términos de religión, de panteón, ya no es lo que domina, ¿sí? Ya hay otras religiones, otras creencias. Eh, pasa igual en Grecia. En Grecia no, no están creyendo en Zeus, ¿sí? O son cristianos ortodoxos, o no sé. Eh, lo ven como algo muy, pero muy lejano. Y no sé cómo has visto, Javi, esa representación dentro de Marvel. Tal vez tirando hacia lo cómico satirizándolos
2: pues bueno, está, hay varias perspectivas ¿no? uno es la del historiador un poco más pedagogo y, y fresco y otro es la del historiador canción que yo siento que somos la mayoría, después de cuatro semestres en la carrera nos volvemos no podemos ver películas históricas en absoluto porque nos volvemos hartísimos es
1: verdad, por eso nació no el podcast
2: <risa> Ah, <risa> pero bueno, digamos, desde la parte como más light, por decirlo de alguna manera pues está lo que diríamos muchos es que, bueno, puede cumplir un ejercicio pedagógico, digamos yo tengo que hablar a nivel personal. es que claro, pues en el colegio y en la universidad pues vivimos muy enfocados, o creo que lo que más suelen llamarnos la atención por la cultura pop o algo, o que uno suele tener más conocimiento es de la cultura, de la mitología griega y, y un poquito de la romana, pero personalmente yo no tenía mucho conocimiento de la mitología nórdica, yo sabía quién era Odín, pero no tenía la menor idea quién era Thor hasta el 2011 que, que vi la película, pues no, no me, por, por favor no me cancelen, estaba pequeña, yo tendría 12 años, 13 años más o menos, recuerdo que la vi en cine y yo dije, ah, ok, esto es Thor, es, eh, bueno, Odín sí lo había escuchado, pero entonces, claro, entonces tú puedes hablar de, de, desde la perspectiva, pero que, que, bueno, el hecho de que esto salga en una película tan masiva y que sea tan comercial, hace que muchas personas se lleguen a enterar de quién es eh, eh, Thor, de qué es la mitología nórdica y que la gente investigue. De hecho, hubo un pico, no recuerdo qué cifras vi, sé que alguna vez vi las cifras, pero no recuerdo dónde las saqué, de que el interés de la mitología nórdica sube cada vez que se estrena una película de Thor o que sale la serie de Loki, ¿no? entonces la gente entra a internet y busca y averigua e investiga, ahora también hay que tener en cuenta que el, el universo cinematográfico de Marvel más allá de basarse en la mitología nórdica que obviamente lo hace y dice, y dice metamos este personaje o hagamos esto, se basa más que todo en los cómics de Marvel que son los cómics que sí están basados en la mitología, ¿no? Y obviamente en los cómics, pues, ahí podemos hacer mil críticas, es decir, Loki no es hermano de Thor en la mitología, sino que es más, tiende a ser más como un hermano de Odín, eh, obviamente como con muchas comillas, en algunas historias sí, en otras historias no, eh, en unas fue, fue esposo de Sif, en otros no, bueno, en fin. Y los cómics como que vamos a utilizar eso, de hecho... Eh, pues está la diferencia entre Freya y Friga en uno es la mamá, en otro es la esposa del otro, bueno, en fin, hay como mil, mil, mil variantes, también es que la mitología nórdica, pues como muchas mitologías, pues en un principio fueron pasados a nivel oral, entonces, pues decir que hay una historia original, ¿no? Hay unas que obviamente son más verificables que otras porque pues hay escritos más antiguos, etcétera, etcétera pero pues bueno, aquí, aquí es el, el historiador canzón que, que entra y pues hace la, la crítica, ahora si nos ponemos precisamente en ese plan, pues podemos decir no, es una burla la mitología nórdica, eh, muchos, eh, las pocas personas que todavía son paganas y, y creen en, en ello, de hecho a mí me causó curiosidad que todavía hay gente que cree mucho en Loki, <risa> es algo que, que me... Empezando me por Javiv Ruiz. <risa> no, eh, soy, soy emocionada mucho, mucho, uff, sí, sí pero no, la serie me revivió como, como ese amor, de hecho, la empatía que tenía con, con, con esos personajes me revivió mucho con la serie, es algo bonito que suele pasar con Marvel, no que hay personajes que de pronto no nos entraron en algún momento hasta que suceda algún evento cinematográfico una serie es como que, ah, ok, listo pero entonces sí, entonces claro, tú puedes venir un historiador de especializado en mitología nórdica y te va a odiar si tú dices que, o recomiendas esa película como, como un referente mitológico no sí, sí nomás más comenzando con lo que decíamos anteriormente la grabación, ¿no? Fenrir, eh, que nunca hayan incluido la, a la serpiente, que hayan omitido el pequeño detalle de que Loki parió a un caballo de seis patas bueno, en fin, obviamente es Disney y obviamente tiene que ser, eh, eh, se me olvida cómo es que se llama, pero bueno, para toda la familia la, la película. Entonces sí, pero claro que también uno, uno debe separar digamos uno como historiadora y lo que decía hace, hace unos minutos es que uno se vuelve muy cansón en un punto no y uno mismo a veces pierde como esa capacidad de disfrutar de las películas, no hablo solo de Marvel sino en general, por tener como el bichito historiador porque uno no sale de la universidad y deja de ser historiador, tú eres historiador y comienzas a ver todo con lentes de historiador, entonces a veces... También por salud mental, diría yo, pues he decidido como dejar eso un poquito de lado, lo que no quiere decir que uno pierda la capacidad crítica. Tú dices como que, oh, ok, listo, esto es por aquí, esto por allá, no estoy tan de acuerdo con eso, pero también permitirme el disfrutar, ¿no? Es como que, ah, ok, es una película de Marvel, no creo que tenga como mucho propósito académico, a no ser que tú vayas a hacer una tesis al respecto. <ríe> y
1: y está ahí de puente. Sí.
2: Exactamente. Entonces,
1: sí. no, no. Y, y lo preguntaba también, y no sé con esto incluyo a Juancho, uh, porque nosotros acá hablamos de Black Panther, de, de Wakanda Forever, donde uno sí. de los contenidos más fuertes, no voy a decir que la mitología de Wakanda, que es un, un país ficticio, no y la diosa Bas, que mm, vaya a saber de dónde es, uh -huh. eh, o sea, personaje totalmente nuevo, pero sí toman a la cultura maya. Ajá. Sí, va, sí. No voy a decir, bueno, Namor no existe, pero sí lo hace Kukulkan, eh, y todo, y no fuerte, siento que sí. la... Bueno, tener suerte existe, sí. sí. <risa> uh, pero el comentario del que iba es... Es un acercamiento también a una cultura. Tal vez no a una mitología como tal, pero sí a una cultura. Y yo siento que es mucho más respetuoso que lo que hace Taika en la tercera con lo nórdico y en la cuarta con lo griego. No sé, Juan. Y si, Javi, tienes algo por agregar después, también.
0: Uh, ok. El... Primero un comentario ilustrado, todos cerraron los ojos y todas las personas que están escuchando, y imaginemos el meme de, de los Simpson, del de episodio Corre de África. El episodio de África, que hay dos caminos en el río, uno tenebroso, hostil, y el otro es pues, un valle con arco iris. Yo creo que el historiador, siempre que ve cualquier tipo de contenido, tiene esa imagen o verlo con el ente historiador y criticarlo todo hacia la línea histórica y hacia la veracidad. Y bueno, vamos a ser sinceros, nos gusta tener la razón. Pero también está el camino de, si me veo esta película por entretenerme un rato, por ver el cuerpo de, de, de... y sexualizar un poco el cuerpo de Thor, ¿no está mal? O, o que se peguen un rato y ver los efectos especiales espectaculares. Suele pasar. Dejo ahí esa reflexión. Yo levanto la mano, a veces tomo un camino, a veces el otro. Sí es necesario criticar y estar conscientes, pero a veces es necesario verlo por entretenimiento. Y este es uno de esos casos. Obviamente, pues toca verlo. Acá toca verlo por el lado de historiador, ¿no? Sino para que no estarían escuchando. Sí, ahora claro. bien.
1: <risa> no, sí, bueno, ahora... Yo iba a decir, pero acá lo que se sexualiza son las nalgas de Hulk. Sí, <risa> <¿Es mi acción? risa> O hicieron no, sí le le
2: bien las
1: algo. <risa> y después nos enteramos de cositas, ¿no? En, en She-Hulk.
2: Uh -huh. Efectivamente. Pero sí, yo creo que también algo que, que sucede mucho es que entre a ti más te gusta el tema desde la historia uno se vuelve más canción Digamos sí. como, pues en, en, mis, en mis estudios no he estado como tan cerca, no me he interesado mucho por el estudio de la mitología nórdica, puedo tomar un poco de distancia y decir, bueno, voy a disfrutar eso. Pero algo que pasó con 1985 es que no pude disfrutarlo porque estaba viendo cada detalle de qué sucede, porque pues soy un poco fan de, de la historia argentina, entonces a ver qué está haciendo aquí, qué hicieron aquí, qué sucedió, y, y, y me acuerdo que estaba viendo con mi novio que también hizo historiador y en un punto mismo como... Pero estás viendo la película o estás pensando en lo que has leído, ¿no? En, en modo, pues, de chiste, pero sí, sí es como... Ya okay. siente
1: ese señor, le dije.
2: <risa> Exactamente. Entonces, siento que uno entre más cercano al tema de investigación, menos tranquilo puede estar. Y más siento yo, obviamente, porque al, al tú estar cercano, pues, tiene más conocimiento, tiene más voz para para juzgar y criticar. Al final, a través de eso sirven también los productos culturales, ¿no?
0: Exacto. Y, y para ahí iba precisamente la pregunta que, que me formuló Cristian de tener un producto, en este caso Marvel Studios, y representar pues todo, digamos, el Panteón nórdico. Que, que si es bueno o, o si es malo. Yo digo que, que es bueno ese acercamiento, por lo que se, por lo que hizo precisamente Javi, que, que para muchas personas. Eh, pues desconocen este tipo de personajes, desconocen este tipo de culturas y reflejar o ilustrar en este caso, mostrarnos en la pantalla grande estos personajes nos acercan a la consulta, a la investigación y de pronto a, a, a motivarnos a leer más, e incluso sabiendo sobre el tema. Sabiendo pues uno ya lo tiene con más, con más detalle y va hacia la crítica. Pero si de pronto el muchacho o no al muchacho, a la, a la persona adulta que no sabe ni siquiera qué es la cultura nórdica, que por ahí medio sabía de vikingos y que eso también tiene una cosmología y que una construcción así como más cercana como es la griega, que la conocemos más en, por popularidad, pues eh, refleja un hecho de, de acercamiento y es positivo, yo lo veo que es positivo, tanto como por versión personal como historiador. Ahora el detalle, como todo en la vida, cómo lo hace, cómo lo representa, eso sí debe tener como sumo cuidado, porque, a ver, imagínense que Thor no tuviese un martillo si lo tuviese una espada, ¿sí?
1: Okay. Lo, cual,
0: lo cual no sucede, pero yo sé que...
1: Tontería, no?
0: ¿no? Confirmamos. Sí, hay un camino desde lo que se puede hacer desde la fantasía y sobre todo en, eh, con, con humanos, ¿sí? Momento taco, o sea, en el anime es un poco más fácil representar o en la animación ciertas fantasías o procesos de, de, de lo histórico. Eh, pero pues debemos ser claros que, que no todo lo histórico puede ser fácilmente reflejado en el séptimo arte. Entonces yo creo que ahí los guionistas deben, pues... Digamos lo que, me comentaba, lo que nos comentaba Javier precisamente de que pues Loki tuvo un caballo ahí, parió un caballo de siete, siete patas y etc. Entonces pues ellos dirán, bueno y nosotros cómo le hacemos eso, es complejo. Pero pues lo que más se puedan acercar para mí está bien e incluso si no se acercan pues se generan espacios como estos de crítica.
1: Por entrarle un poco ya a los personajes, porque, porque siento que es lo más interesante, ¿no? Nosotros le damos una pequeña descripción a la película, así como un mini resumen, antes de iniciar la grabación y es Thor Ragnarok, uh, comillas, eh, el Ragnarok, precisamente para Dummies. Es muy complejo y lo acaba de mencionar Juancho, eh, el evento como tal, ¿no? Eh, y precisamente vamos a tratar de abordarlo acá en, en este mini especial nórdico. Yo siento que el ejercicio que hace muy bien Marvel es resumirnos los protagonistas, obviamente señalando que hacen falta unos cuantos, pero tenemos a Thor, tenemos a Loki, tenemos a Odin, eh, tenemos a Hela, tenemos a Surtur, tenemos a Fenrir, eh, no sé quién se me escapa del Ragnarok que aparezca en la película... Bueno, el ejército de los muertos también, de, de, de Helheim. Eh, y siento que es un buen ejercicio. Pero, mm, no, no sé. Eh, de pronto yéndonos hacia el, el tema de las intenciones. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que porque al final y al cabo no deja de ser una historia de superhéroes, no deja de ser una historia de Marvel. O sea, los buenos contra los malos, el, el héroe contra el villano. Y en este caso el héroe Thor contra la villana Hela. Y todo el tema de la revelación de que es su medio hermana, toda la historia que tenía detrás con Odín, un Odín que muere, desaparece, en el peor CGI también. Bueno, uno de los peores CGI que, que tiene Marvel Studios. Eh alejándonos totalmente de, del contexto superheroico, de que aparezca Doctor Strange, de que pues el tema de sacar con el gran maestro, con Hulk como campeón. Eh, ah, bueno, ya sé quién se me escapaba, Valkyria. Valkyria también está ahí en, en la película. Entonces, no, no sé cómo ven ustedes el hecho de que me trasladen una historia, una mitología, obviamente, muy, pero muy compleja, el tema del Ragnarok, el fin de, de todos los tiempos para la mitología nórdica, Así, pues, siento yo simplemente la historia de Thor versus su hermana, que de hecho tiene dos partes como ese enfrentamiento. No sé, Javi, si quieres arrancar con eso. Pelea,
2: sí, hermanos pues, Sí, pues volvemos al tema de la diferenciación, ¿no? En, en la mitología, pues, hela realmente si es de lo que igual que en los cómics entonces aquí, aquí comienzan como, como esos choques, también lo que tú mencionabas de la intención, ¿no? yo no sé si Taika pues tendría la intención de, de retratar realmente un evento mitológico de manera respetuosa entre muchas comillas sí, ni tampoco de relatarlo simplemente como, vamos a hacer esto y también que hay que mencionar que, que fue como un poquito un, un tema experimental por decirlo de alguna manera porque querían darle la vuelta al personaje de Thor eh, ahí en esa parte es cuando ya lo hicieron más cómico y aparentemente gustó, al menos por cifras. Yo recuerdo que en el momento que la vi no me gustó, a mí personalmente. Por dos. Pero entonces, esto, obviamente ya cayendo en el tema netamente mitológico, pues, no sé si de pronto me estoy repitiendo un poco, pero sí, si, sí si es este tema de... de de, ah, eh, conozco, conocimos ciertos personajes que están presentes, vamos a mirar, la típica que tú haces, ¿no? Como que, ah, bueno, cierta película sobre mitología, vamos a Wikipedia, a Google, a ver si, si esto realmente es narrado de esta manera, ¿no? Y ahí tú comienzas a aprender más. Entonces, claro, de ahí a ver cuántas personas pues, realmente lo hacen, pues no, no es necesario, pero... Pero sí, siento que está mucho este tema de... Siento que hay como una división. Es decir, realmente no creo que un fanático de la mitología nórdica vaya feliz a ver una película de, de Marvel que hable sobre mitología. O no estoy segura que realmente lo haga. Porque precisamente siempre está también ese prejuicio, ¿no? De hecho, pues, en, en, sale... Eh, Martín Scorsese Salvaje aparece y, y dirá: No, Marvel y Disney se está, está dañando la industria del cine. Y es como que, pues, a ver, es industria, pero. Eh, y, y le responde Samuel L. Jackson diciendo: Pues, a ver, yo prefiero una película que emocione que a un niño pequeño a que cuatro hombres blancos. Es, 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 estadounidenses estén en Venecia haciéndole cuatro críticas y se llenan de plata por eso, ¿no? No estoy diciendo que lo uno sea mejor de la otra, pero siento que también son públicos distintos. Entonces, claro, a mí, digamos, ya hablando personalmente, yo amo los relatos épicos, uh -huh. que sean o no sean, digamos, qué sé yo, me acuerdo en su momento Troya, me acuerdo en su momento eh, Lucha de Titanes, si no es que Furia. estoy... Furia de Titanes, Furia. Uh -huh. Yo la amé, estaba en ese momento, yo estaría por allá, no sé, terminando la primaria, comenzando bachillerato, estaba muy pequeña. La disfruté en ese momento, pues obviamente no, no, no quería ser historiadora o no lo tenía pensado todavía. Pero, pero claro, entonces si tú amas los relatos épicos, eh, yo amé personalmente las dos primeras películas, las disfruté. Ahora, que les tenga críticas o no, sí, claro, la primera es muy chasperiana, ya la segunda, pues bueno, ahorita viéndola en perspectiva digo, uy, no, no, no fue tan buena. Pero recuerdo que yo sería el cine feliz. Entonces, esto claro Vienes y, y, y te chocas con un Ragnarok que es como que, uy, aquí, ¿qué pasó? En ese momento yo no tenía ni idea quién era Taika Waititi o cómo era su estilo, entonces Pues no, no iba como preparada para nada Entonces, sí, yo siento Que también es una cuestión de públicos Y de percepciones, ¿no?
1: Ok, vámonos entonces eh, Yo creería que personaje por personaje por lo, menos con, por lo menos con los principales Arranquemos obviamente Con Thor, ya lo menciona Javi y Juancho no lo ha visto porque se está viendo las películas al revés uh, Thor viene de un viaje emocional bastante interesante ¿no? primero despojado de, de, de sus poderes y desterrado a Midgar, conoce a Jane Foster se enamora en la segunda Jane Foster casi estira la pata porque se le emitió el, el ether, que es una de las gemas del infinito um, y termina de hecho, bueno, terminan sí y él termina pues muy mal, muy, muy, muy mal. La última vez que vimos a Thor antes de Ragnarok fue en la era de Ultron, si no estoy mal, uh -huh. eh, uh -huh. en Sokovia, bueno, los Vengadores destruyendo a Sokovia, porque sí. Eh, pero yo siento que llega un viaje muy interesante y no solamente, bueno, lo, lo más evidente es un cambio físico. Eh, patrocinado por Stanley uh, ahí sí. el corte de cabello pero yo siento que es un Thor mucho más vinculado por lo menos al final y como viaje como camino del héroe, más vinculado con, con la esencia de, de, del dios del trueno que perdió su martillo perdió el Mjolnir a manos de Hela, de, de su hermana pero supo encontrarse y, y siento que y spoiler de, de la película, pues el hecho de que él termine aceptando que Asgard debe ser destruida. Asgard como lugar físico, no como sociedad, por así decirlo, uh -huh. como el pueblo. Siento que es un viaje muy interesante y que le suma muchos puntos al personaje. No sé si ustedes tengan algo por comentar al respecto. Listo, Cristian. Pues como yo me estoy viendo todo al revés, yo creo
0: que, que el cambio no lo noté personalmente. Pero pues ya que ustedes me están dando ese, ese preciso contacto, contexto y durante la película pues sí se, se siente un poco de que pues Thor tiene esa validez de héroe, no de ser una persona poderosa. Que incluso hay, hay, hay una, una línea de cuando muere Odin y que muere eh, con sus dos hijos a, al lado, eh, pues Thor se siente vulnerable. Al comienzo quiere enfrentar y venganza, pero... Después se siente bastante vulnerable de que no va a poder con, con su hermana. Y Loki, conociendo poco el personaje, pues es, es astuto. Y pues siempre va a su, a su conveniencia en esa película. Pues creo que no, que, que al final ayuda a, al desarrollo positivo de, 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 pues de su pueblo de Asgard. Pero Thor tiene ese cambio esos cambios como de montaña rusa en, en esa película. Al comienzo como vengativo, después... Dudoso de su poder, después teniendo visiones con su propio padre diciéndole que, pues que sí, que me dio risa, por cierto, buen chiste, que acaso tú eres el dios de los martillos, no, eres el dios del trueno, entonces eh, me gustó, me gustó como la, la aclaración de sí, soy muy poderoso y creo que esa película sí me la vi, creo que fui con Christian incluso, eh, la Infinity War y la siguiente, la final de que Thor es uno de los personajes más fuertes de, de este universo, que traigan a Thanos y toda la cosa bueno, en fin eh, cierro, y me gustó que, que aceptara que, que pues, que Asgard no es un territorio físico en este caso espacial, un planeta o como lo pinten ahí en, en Marvel sí como uno de los mundos que sí los representan en uno de estos de los nueve reinos y que se los lleven a y eso lo sé porque me vi la última película. Que eso sí me da risa. No, Asgard, por allá en la tierra. Creo que están en Noruega. Creo, cliché, no sé. Pues estoy perdido.
2: Sí, efectivamente.
0: Ah, bueno, hay un gran guiño. <risa> eh, me gustó. Entonces, ese, esa montaña rusa que es, como personaje Thor recibe. Eh, me parece como, como chévere. Chévere, chévere.
2: Sí, pues algo que, que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención de ese Thor. No es bueno ni malo, sino que y precisamente de la mano con lo que dice Juan es que lo evolucionan y lo vuelven mierda y lo evolucionan todavía más es decir, eh, no sé si lamentablemente pero sí lamentablemente para mí debido precisamente como a este tono cómico que le han dado en los últimos años eh, no permite percibir todo ese sufrimiento que él ha atravesado no o sea, no estoy diciendo que, que todos los eventos pues tengan que ser serios pero digamos algo en, en Infinity War, sí, en Infinity War, pues cuando él se reencuentra con, con su mamá, ¿no? Que les ha vuelto mierda, es decir, literalmente eh, le mataron a, a toda su familia cercana, etcétera, etcétera.
1: En Engel. Y todo
2: como desde Endgame gracias Chris por la corrección. Pero sí, sí, como que poner algo tan denso, es decir, el man estaba sumido en una depresión tenaz al punto de que comenzó a jugar. ¿Qué era lo que jugaba él? Fortnite,
0: eh, viva Thor, Gamer,
1: <risa> <risa> Noot uh, Masters.
2: Masters, 69. <risa> Esto, claro, eh, yo me caí de la risa, pero claro, tú después te pones a pensar y es como que, uy, esperan a ¿qué está pasando? ¿No? El man está bajo una depresión terrible, está con unos episodios de ansiedad que lo que hacen es comer, no está haciendo ejercicio, bla, 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 bla. esos son episodios depresivos. No sé si sea como la manera correcta de tratarlo, sobre todo o sea, yo personalmente sí me gustaría que los temas de salud mental los trataran un poco mejor y ahora, pues dejando esto de lado sí es bueno, eh, lo, que, pues, bueno lo que mencionaba previamente, no Thor es, es un personaje que lo destruyen, lo siguen destruyendo y lo destruyen todavía más y el man sigue evolucionando Ha matado
1: a Loki como cuatro veces
2: <risa> ya, 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 ya no confía Entonces esto... Eh, me perdí, bueno, eh, a lo que voy es que el, el hecho de que este personaje evolucione, claro, el man es un dios nórdico, ¿no? Se supone que tiene que resistir todo esto, pero al mismo tiempo esa vulnerabilidad es lo que lo hace muy muy eh, que tú sientas empatía con él que me guste o no yo siento que debería ser de pronto una evolución un poco más clara y también que se lo tomaron un poco más en serio, no sé si es que son los directores quienes no se lo toman en serio si es Chris Hemsworth que no se toma en serio a sí mismo, si es Thor que no se toma en serio a sí mismo eh, yo personalmente eh, no sé si es porque lo veo con ojos de, de la niña que fue a cine a ver la primera y la segunda película de Thor es, pero me gustaba más ese Thor o al menos lograba tomarme la evolución que él tuvo en esos años mucho más en serio, sobre todo la primera que es de un corte muy shakespeareano, me encantó, digamos aquí, aquí un poco de spoiler para, para Juan que creo que no se la ha visto, la segunda intenta seguir como con ese tono épico pero pues ya no fue el director, bueno el de la primera se me olvida que es el mismo de
1: Kenneth Branagh,
2: de Belfast Kenneth Branagh, que es un director maravilloso, eh, o sea para quienes no han visto Belfast, por favor véansela, es, es una belleza a nivel visual y a nivel de, de historia eh, la segunda, la verdad, no recuerdo quién la dirigió. Eh, mejor no lo quiero recordar.
1: Dago <ríe> <No recuerdo>.
2: García. <ríe> <ríe> Así, es, Colombia, tierra querida. Pero pero sí, efectivamente. O sea, yo me acuerdo que en el momento en que salí del cine, la disfruté. Claro, ahora la veo con otros ojos. Eh, pero sí es como que siento que esa evolución no es tan clara, por ejemplo, como la evolución de un Tony Stark, ¿no? que a pesar de que ten esto obviamente el, el se resaltaba mucho este humor que tenía Tony eh, Tú notabas que el Tony de la primera de Iron Man no era el Tony de la segunda y tampoco el de la tercera, si sí, a muchos no nos gusta esa película, y tampoco era el, el mismo Tony de Ultron ni el mismo Tony de, de, bueno, del resto de películas. A, a, así el, 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 o sea, él pasa por cada uno de esos episodios, pero tú notas un avance, ¿no? A nivel de personaje, a nivel de guión, a nivel de, de los problemas a los cuales se enfrenta y de cómo los enfrenta el personaje. Siento que Thor como que a pesar de que evidentemente evoluciona se queda un poco estancado como en esta manera de ser no no hay como una no sé si llamarlo madurez, porque siento que Tor sí tiene madurez, es decir el tor de la primera que era un niño malcriado pues obviamente no es el de la última y tiene unas prioridades distintas pero sí como la manera de confrontarse contra sí mismo entonces sí, obviamente eso está totalmente atravesado como con este tono humorístico que le quieren dar vuelvo a decir, no creo que sea ni bueno ni malo, pero sí siento como que a veces no es clara esa evolución, digamos, a nivel de, de, de no sé si llamarlo, del, de, pero sí de la psique sí del personaje, ¿no? Sí. Entonces, y es, era algo que se, repetía, se repitió muchísimo también con Loki, pues está la serie que ya uno sí. dice, bueno, y si sí ya hubo ese cambio, pero era como que, ah, ah por fin, ahora, ahora lo que es bueno, ah, no espera Pero claro, eso sí es algo muy de Loki, no sé si sea algo propio de Thor.
1: De hecho, me has hecho un poco reflexionar, Javi, y yo me llego a preguntar, de la Trinidad de Marvel, o sea, Iron Man, Capitán América y Thor, ¿podríamos decir que el que más ha sufrido es Thor?
2: Si tú lo miras en perspectiva de, de muertes, claro. Porque o sea, digamos, bueno, sí, al, margen, que... al
1: margen de que Tony Stark esté muerto en esos momentos sí,
2: efectivamente pero digamos, él, él siempre tenía digamos, siempre tuvo a Pepper a su lado ¿no? siempre tuvo ese, mientras a Torcí, literalmente el, el único interés romántico que tuvo real, que era Jane pues se lo quitaron o, o bueno... Eh, muestran ahí que, que le terminaron. Y, y me gustó, de hecho, eh, algo que me gustó de, de Love and Thunder es como mostrar o sea, hicieron real porque tampoco sentía como mucho esa empatía hacia, hacia la pareja, ¿no? Mientras que Tony, claro, ahora tú puedes poner en perspectiva también que de todos los líos que Tony tuvo con los papás, que en realidad siempre estuvo solo, en fin. Pero claro, eso también es como muy propio el personaje, pero pues listo, siempre tuvo a Pepper, siempre tuvo a Rowdy ahí al lado, siempre tuvo a Banner ahí al lado, ¿no? Uh -huh. eh, posteriormente tuvo a su familia, ¿no? O sea, de que estuviera 100% solo como en, en, como en Infinity War, como el Thor de Infinity War, no. Digamos, él se encontró con los guardianes y, y Rocket ahí y él hicieron un team bastante chévere, pero realmente pues no tenía a su mamá, ni a su papá, ni a su hermano. Sif no sé dónde estaba y ninguno de sus hermanos... Eh, pues estaba ahí presente, ¿no? Porque a todos, pues, los mató Gela, jeje. Pero, <risa> entonces, sí, claro, si tú lo miras en perspectiva, y eso es lo que me molesta de que no se hayan tomado en serio pues todo ese sufrimiento que él pasó, ¿no? Porque realmente es grave. Lo que tú dices es de los personajes que más ha sufrido, sino al que más.
1: Ok, ok, sí. Avanzando un poco en tema de personajes, yo creo que hablemos ahora de, del que fue el primer villano de Avengers, de, de Loki, uh, que casualmente siento yo por fin se ve como un aliado de Thor, precisamente dentro de este evento grande que se avecina, que es el Ragnarok, ¿no? Más allá de ese pequeño intento de traición en, en sacar, pero siento yo que por... O sea, lograron desligarlo de, de ese constante jueguito de va y viene, de te traiciono, no te das cuenta, me perdonas, vuelvo y lo hago. Eh... Precisamente porque hay un hermano mucho más peligroso ahora. O bueno, una hermana en este caso mucho más peligrosa como lo es Hela. Entonces, no sé si hablemos un poquito de Loki y de Hela. Que a mí me parece Hela, interpretada por Kate Blanchett, pues muy buen personaje. Eh, pero esto, o sea, los hermanos. Los hermanos. Eh, Odinson. Podrían ser. Eh, no sé, Juan. Juan, ¿qué opina de Loki y de Hela? A ver, primero de
0: Loki como. Como el personaje que bien mencionó Cristian de que si sí, hago algo malo, jiji, pero era bromeando, entonces te perdono, pero lo vuelvo a hacer, entonces soy muy listo. A ver, no lo digo con crítica, me gusta mucho el personaje de Loki, siento que está muy bien logrado por el por, por quien lo interpreta. Pero voy a rescatar más en esta película eh, a Gela. Siento que, sobre todo para, para la línea histórica, siento que Gela es la que nos muestra... Eh, la historia de por sí, la que tiene una, una, una visión más, más de diosa, ¿sí? de, de, de ser parte de una de las hijas de Odín. De tener esa templanza, no solo como antagonista, sino como perfil de, de poder. Que de pronto, ya sea por lo que estaban mencionando ustedes, como personaje Loki o Thor... Tratan de ridiculizarlos solo por el entretenimiento. Hela, como es antagonista, tiene esa visión más, más fuerte, más de templanza. Y además al espectador, volviendo al histórico, nuevamente, eh, nos narra. Como yo estuve con Odín, yo soy la más poderosa de, los, de ustedes dos. Eh, y no puedo creer que pues Asgard haya llegado a esto. Nosotros estábamos dominando los, los, los nueve reinos y podríamos tomarnos mal, más y Odín, pues, prefirió ser más pasivo, más tranquilo y negarlo. Entonces, es como el factor antagonista y de narrarnos la historia. Loki y Thor, su relación me gusta porque es un poco de guión eh, que lo podemos ver en múltiples películas, series, animes, de que dos personajes que no se llevan tan bien deben luchar en un... Eh, un objetivo en común porque el personaje de turno es más poderoso que ellos. Entonces me gustó, me gustó esa alianza y me gustó sobre todo la representación del Ratnarot, que seguramente lo hablaremos más adelante.
1: Hablando un poco de Loki y de Hela y yéndonos a los datos históricos, lo mencionó Javi al inicio del episodio, eh, este asunto de que Loki es el padre de Hela, ¿no? Mencionar, mencionar eso que me parece muy importante mm, no es el padre solamente de Hela sino también el de Fenrir Fenrir, el lobo que aparece en la película dándose maderazos con Hulk si no sé mal, sí, sí es con Hulk um, pero también tienen uh, un tercer hermano que vendría siendo Jormungander que es esta serpiente del Ragnarok que, que yo siento que fue lo único bueno, una de las casi únicas cosas que le faltó a la película para poder hablar de un contexto muy general de, del Ragnarok. Uh, el tema de Fenrir, yo, yo creo que no hay que profundizar mucho, ¿no? Pues es un lobo, en este caso no le responde a Loki, le responde a, a Hela y se da madrazos con, con Hulk. Por lo menos está, que es interesante. Eh... Yo creo que el otro personaje sí bastante bastante interesante del que hablar y que aparece en sacar que no, no hablamos mucho de sacar pero más por el contexto superheroico que el histórico eh, como es Valkyria ¿no? Una Valkyria renegada, alcohólica mmm, pero que al fin y al cabo cumple con su misión como Valkyria histórica por lo menos que es la de encontrar a estos héroes caídos en, des en desgracia y como que... Guiarlos. Guiarlos uh -huh. precisamente, exacto. Eh, una Valquiria que ya había tenido un enfrentamiento con Hela que de hecho es una escena brutal o sea, la fotografía ahí es brutal sí. la lucha de las Valkirias contra Hela, igual que cuando Thor cae ahí en el Bifrost a pelear con, con los muertos y con, con Hela también. Eh, pero no sé, si tiene algún comentario de Fenrir, el lobo que no es hijo de Loki, pero debería o de, o de Valkiria que ahora es rey Valkyrie?
2: Pues de hecho, si hubiera aparecido Yogurman, Yogur, yo, ah, me Yogo Yogo. palabra. La serpiente. hubiera sido el, 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 el quit de la epicidad, ¿no? Es decir, porque lo que decía Juan, eh, los efectos especiales en ese película fueron muy buenos. Es decir, Uf. yo me a Surtur, el hecho de que hubiera habido una serpiente, listo, que no fuera hija de Loki o que no estuviera de su parte, no sé, que Surtur tuviera una serpiente, por poner así, hubiera sido espectacular o sea, yo no me imagino cómo, cómo lo hubieran hecho, pero...
1: Que de hecho ahora recuerdo otra escena y es Hulk desatado, Hulk aplasta dándole a Surtur ¿no? Uh -huh. Ya cuando cuando, cuando uh -huh. Thor como que se resigna ¿no? Pues hay que dejarlo porque es él el que el que va a terminar venciendo a Hela sí,
2: Se sí. pone triste porque no puede smash aplasta. Surtur
0: uh -huh. Yo tengo eh, momento reflexivo, por favor, si alguien de Marvel me está escuchando, hello, eh, no mentiras, me porque este mundo, este planeta de guerreros, hay un montón de inversión de, de, de tecnología de efectos. ¿Por qué? Sí, para contar el mundo de, o sea, fue entretenimiento duro y puro. Pero entonces, ¿por qué no me representan la serpiente? Como dice precisamente Javi, o sea, hubo mucha inversión a de hecho muchos colores, de hecho un poco mundo cyberpunk, pero en el, no sé. Me, esa parte de la película me gusta, pero me asusta. <ríe> o sea, como como que raya mucho, como que es dos películas. A la vez ustedes no sienten que, en momento de entretenimiento, ustedes no sienten que Thor Ragnarok son dos películas aparte. Un, un Thor que que se, que, que pelea y que, y que está a punto de perder a todo su pueblo. Eh, precisamente por la batalla congela y después un Thor momento risas en una como en una clase de, de, de pelea campal eh, peleando con Hall y peleando con otros guerreros del espacio y jajaja risas vienen risas van por acá una Valkyria que le gusta tomar de, tomar muchísimo no sé
2: pues también siento que ese es un, un poco el juego que tiene Taika Waititi ahí sí es decir Jojo Rabbit es precisamente este tono humorístico en medio de, un, de una historia súper trágica, triste y deprimente, ¿no? Y, y alguna vez hablaba con algún amigo y comentaba algo es Yo después de que terminé la película no puedo creer cómo yo me estaba riendo de esto cuando, cuando realmente, claro, y más esa escena final que, que te deja... De los totalmente... zapatos. Ajá. Entonces siento que eso ya es una como muy marca del director, es decir, como de burlarse de todo y, y ante todo. Ya si tú estás de acuerdo, ¿no? Siento que va mucho en el estilo de cada quien, ahí sí es, es muy subjetivo, como decíamos previamente, pero sí siento que esa es parte de la firma de Taika Waititi, ¿no? Es decir, cogamos este montón de personajes que son épicos, metámoslos aquí y volvámoslo a una comedia. Si a alguien le gusta o no, pues irá en cada quien, pienso yo. Uh -huh.
1: Bueno, y ahora vámonos con los comentarios de ciencia política. Dejamos de ser historiadores y nos metemos a la ciencia política, porque eh, yo creo que Thor Ragnarok como, como película precisamente eh, resolvió todas las protestas habidas y por haber a nivel mundial. Por el simple y sencillo hecho de que nos enseñaron cómo hacer una revolución de forma efectiva con nuestro amigo Cor ¿no? de, de Piedra, de hecho creo Tan que bien, se ha interpretado ¿no? por Waititi, no hagan una revolución si no tienen los suficientes panfletos, por favor. Si no hay panfletos, no hay revolución. Entonces, uh, anoten, anoten.
2: Mis amigos anarcos se pusieron felices con esa referencia, pero sí, fue, fue bastante chistoso esa parte. Era, era el amigo sindicalista del combo.
1: El pobre de Korg, que, ay Dios mío, spoiler de, to de, de amor y trueno, termina siendo, que es? ¿Una cara solamente? Sí, <risa> no, uy, esa película, eh, en fin. Y es el que se enamora, que el otro tiene bigote, ¿sí, cierto? Sí, efectivamente. Ajá, ay, es como...
2: Bastante estereotípico. Ah,
1: bueno, en fin, no no, no, es, un, no es un podcast dedicado a, a Love and Thunder, sino a Ragnarok, um, que termina, yo, yo creo que en ese enfrentamiento, en esa vuelta a Asgard, con una Asgard llena de eh, tropas, llamémoslo zombies, muertos, precisamente del ejército de Hela, eh, y con un pequeño grupo de héroes, Thor, Valkyria, Loki y Hulk contra ellos y Surtur al final partiéndole la madre a Hela literalmente atravesándola con su espada y con este tema de la llama eterna también se completó el Ragnarok y dejó de existir Asgard pues acá spoilers también ya lo hemos dicho, spoilers de Endgame, se creó nueva Asgard en Noruega y mi pregunta es yo sé que obviamente si uno se, se va a leer el, 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 la historia eh, de forma concienzuda debe haber una reflexión, como en toda mitología, de este evento, ¿no? O sea, lo pasaba en Grecia, pasaba en Grecia con el tema de, de los titanes, la titanomaquia contra los olímpicos, eh, el tema de los semidioses y bueno, todas esas pequeñas enseñanzas que deja... Pero, ¿cuál sienten ustedes? Y obviamente no lo analizamos a profundidad, desde lo histórico, sino desde la referencia de cultura pop, que es Thor Ragnarok Marvel Studios. Pero, ¿cuál sienten ustedes? Y esto ya para terminar los comentarios fuertes y luego irnos con la calificación. ¿Qué es la enseñanza o qué es la, la reflexión detrás del Ragnarok como evento?
2: Yo siento que está muy asociado a... En ese momento se me olvidó el nombre, pero es esa serpiente que, que se come su propia cola, ¿no? Y es algo que, que comparten todas las mitologías. Mi perro hace eh, lo mismo. Es <risa> la mía también, efectivamente. Tienen, son, son, son las... Ah, Tiene un nombre hasta, hasta que me, a mí me parece genial, pero en ese momento se me, se me escapa. Y no recuerdo qué mitología es. Pero siento que algo que comparten todas las mitologías es que todas tienen un punto del fin, ¿no? Es decir, desde el catolicismo, desde el apocalipsis... Okay, eh, ese,
1: perdón, te interrumpo, Javi. ¿Uroboro?
2: El Uroboro. Sí, okay, o Borus, mira, ¿no? llama, es, efectivamente. sí, pero algo que comparten todas las mitologías es eso, no como un, un ideal del fin que limpia todo y, uh -huh. y renace un mundo nuevo, no con, con nueva gente, eso va muy de la mano con la idea que se tenga de moralidad, no entonces esto se encarga de limpiar también como a nivel de, de, de la conciencia general. Entonces, eh, siento que, que ese, no sé si sea enseñanza, pero al menos es el simbolismo, es decir, se supone que, que precisamente esta es la primera vez que Loki no, no traiciona a su hermano, al menos hasta, hasta el final muestran que, que Loki sí estaba en, el, en, en la nave, que Loki sí decidió por fin acompañar a su hermano y estar a, a su lado, no ser el principal. Por fin, como, como de hecho, él le dice, como, ¿será que sí me acepten? Y él dice, pues, tú eres mi hermano, ni modo, tendrá que aceptarte, ¿no? O sea, el man estaba realmente como decidido a, a cambiar. Y eso lo vemos al inicio de, de Infinity War, los mejores cinco minutos de, de Loki en una película.
1: No es que haya eh, tenido muchos, pero sí. Ah.
2: Entonces, sí, claro, muestran, muestran como esa, esa limpieza, ¿no? También el, el hecho de que, de que vayan a, a sembrar... O, o asentarse en un, en un nuevo sitio. Entonces siento que, que es algo como muy, muy común en, entre mitologías, lo que te digo. No, no sé si sería enseñanza o si cuenta como enseñanza, pero sí comparte mucho todo este de, de renacimiento y de, de limpieza eh, a nivel espiritual, etcétera, etcétera.
1: Ok, Juancho.
0: Eh, estoy muy de acuerdo con Javi. De hecho... Sí, tiene, tiene muchas semejanzas entre, entre otras líneas de pensamiento. Yo lo voy a ligar, como para no repetir, eh, hacia el concepto como del destino. O de pronto asociarlo hacia la muerte. De que el Ratnarot, incluso los dioses ya sabían esa profecía que va a suceder. Y que incluso sucediendo o estando allí, no tienen el poder suficiente para detenerlo. Eso lo se puede interpretar desde el fénix que se quema y vuelve a renacer en sus cenizas, y pues la misma res resurrección o, o la muerte. Sentimos que, que es la vida es un, es un respiro, pero literal nosotros no sabemos qué, <ríe> qué hay más allá de la muerte, no momento reflexivo en pura carreta podcast, pero yo creo que esa es la reflexión del Ravnarod, no de que muchas veces vamos con, con la prisa del día a día, pero siempre algo que es inevitable y es la muerte, así seamos muy poderosos, muy 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 saludables, muy cultos, muy sabios, eh, amorosos, etcétera etcétera Hay algo que, que va a llegar y que pues no podemos evitar, no sé, sería como, como la reflexión, mire todo lo que nos puso a
1: hablar eh, Thor. Y que hay que cuidar los ojos, por favor vayan al oftalmólogo. Sí, sí. Que, que de
2: hecho Thor resultó con, con el otro ¿Sí? ojo mágicamente en la última película, ¿no?
1: Sí, mal ahí, mal ahí. ¿Me lo hubieran dejado tuerto? Mi pirata espacial, dijo, dijo Star-Lord, ¿fue?
2: Sí, pues de hecho yo todavía estoy esperando a mi, a mi rey Thor, o el, el Old Man Thor, que es de mis favoritos, al menos a nivel de cómics.
1: Ok, bueno, y, y, bueno ya esto se desmadró, ya falta solamente <risa> la calificación. Pero una pregunta, y bueno, una pregunta no, un comentario. No hablamos de, del enfrentamiento... ...entre Thor y Hulk... ...allá en la arena de campeones en sacar um, ah. <risa> ...que fue muy épico... ...muy chistoso también... ...jajaja, ja, ja, sí, 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 es un amigo del trabajo... Eh.
0: ...clásico, sí...
1: ...pero si ustedes fuesen... ...y solamente una pregunta muy rápida... ...si ustedes fuesen el Gran Maestro... ...y tuvieran, tuviesen todo el universo Marvel a su disposición... ...¿qué campeones Ay. ponen a pelear... ahí en la arena? Solamente, bueno, dejémoslo en dos enfrentamientos... ...o sea, cada uno de dos enfrentamientos... Y ya mandamos a la cortinilla y calificación y nos despedimos de este segundo carretazo de la sexta temporada.
0: Me dejan de último porque no reconozco todos los personajes, por favor.
1: Mientras Juancho googlea. <risa> Entonces, Javi, su merced que sí tiene un conocimiento amplio. La enciclopedia Contando como... Marvel.
2: Contando todas las últimas historias?
1: Contando todo, sí.
2: Okay. Howard pues el pato es... contra quién? <risa> De pronto, con, contra Fenrir, no mentiras, de pronto esto, es algo que ya nos mostraron un poquito en, en What If, pero sí tengo ganas de ver a Bri Larson enfrentarse contra Chris Hemsworth en versión Capitana Marvel y Thor, pero en, en o sea, verlos a ellos, claro, en, en What If ya vimos quién ganaría, pero sí tengo ganas de ver si, si, si en, este, en esta línea temporal del UCM qué tal, qué tal iría, yo, yo tengo mis apuestas eh, claras, pero pero siento que sería el, esa pelea rubiecito sería algo bastante curioso e interesante
1: vea pues, eso está muy interesante eh, voy con la primera mía yo, yo digo, y también está muy de los cómics y de hecho bueno, con el regreso de, de Hugh Jackman como Wolverine, me ilusiono pero no, creo que él solo vuelve por Deadpool 3 pero una pelea entre Hulk y Wolverine sería wow Uf, Del... sí. putas Juancho, no, ¿ya no pensó no era, o seguimos acá?
0: ¿No eran dos enfrentamientos? Sí, claro, es que no sé con quién
1: enfrentar al que sé. <risa> ah, bueno, entonces... <risa> Superman es de deseo, ¿ya? Ay, <risa> ay, ay puta. Bueno, Javi, tu segundo enfrentamiento, ¿cuál sería?
2: A ver... Messi contra Maradona, no. Déjame pensar. <risa> mm, uf, es que Marvel tiene tanto. Eh, eh, ¿Nos quedamos en el UCM?
1: No, bueno, no sé... Pues Wolverine no ha salido en el UCM, no, todo.
2: Es, es que en uno de los últimos cómics que me leí de, de Thor, una versión precisamente de Wolverine que amé y que la verdad no tenía ni idea de que existía, y es Wolverine con la Fuerza Fénix. Ok. Está. Fuerza Fénix,
1: que... perdona, pero esa Fuerza Fénix está muy prostituida. Sí, eso, yo la podría con, tener. Con
2: todo el mundo. Y efectivamente yo creo que, que en los cómics hay una versión con cada uno de los superhéroes que tuvo la Fuerza Fénix en algún momento.
1: Sí, hasta la tía May
2: uh -huh. <risa> Con eh, Para quienes se vieron la serie Con el Ultrón de Warif El uh. último de los últimos Creo que ganaría Wolverine Pero sería una pelea bastante interesante de ver Porque al menos como lo muestran en el cómic En ese momento no recuerdo el nombre del cómic Pero es de los De, bueno, se me va, de los mismos escritores de, de la línea del Thor en el que se basó, del cómic en el que se basó para hacer Love and Thunder, que se supone que pues, es de las mejores líneas temporales a nivel de cómics, o al menos eso dicen los expertos pero sí es un personaje que de hecho en, 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 es, es uno de mis sueños desde que lo leí, ese, ese Wolverine con la Fuerza Fénix me pareció una locura
1: ok, entonces ahí tenemos al Ultron con las gemas del infinito uh, contra Wolverine eh, y la Fuerza Fénix mientras Juancho ya lo tiene Juan yo sé que ustedes tienen
0: todo el contexto, sí, de, de eventos súper poderosos. Yo no, pero me gustaría algo más en la tierra. Algo más de espías, algo más de, de una escena súper larga, pero de tipo de coreografía, de patadas, golpes, eh, armas. De pronto para algunos no les gusta, pero me gustaría, no sé si ya se enfrentaron ahí, perdón, pero La Viuda Negra. Uf, un besito desde, desde México. <risa> <risa> eh... Y a Hawkeye. ¿Es que se llama el de, de las flechas? Sí, Hockey. sí, sí. sí uh, algo, algo suave y algo poderoso que yo no sé mucho, pero me mi personaje favorito es el Doctor Extraño, Doctor Strange, con Capitana Marvel. Creo que son muy poderosos y estaría bastante bueno el, 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 el enfrentamiento. Y me gusta en particular porque, no sé, yo estaba buscando otro hechicero y de pronto es que no me acuerdo porque los enfrentamientos con, con Doctor Strange me parecen una locura para ver. O sea que abra portales, que es de otras dimensiones, y no le conseguí otro personaje tan poderoso eh, al nivel así de, de, de poderes mágicos, entonces pues me tocó ahí como capitán Marvel porque pues, también es muy poderosa, no sé si me ayuda Dormammu,
1: vengo a negociar.
2: Dormammu.
0: No,
1: pero con... <risa> 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 no.
2: Mephisto, pero mefistazo.
1: Mephisto, tal vez sí.
2: Claro que esas sí ya hay varias en los cómics. A mí, ahora que tú mencionas Capitana Marvel con, con Doctor Strange, me interesaría una pelea entre ellos, pero a nivel de, de discusión, siento que sería interesante por la, por la personalidad sarcástica de ambos.
0: Sí, o sea, me, los combine precisamente por eso, porque como que tienen esa chispa como, sí, de sarcasmo constante. Y la otra era como, pues, no, no, no quería ligar así como, ay, Spider-Man y Capitán América, sino quería algo así como más... Cuerpo a cuerpo, ¿no? Dos personajes que tienen son habilidades de mortales enfrentándose, no sé, en edificios, algo más como lo que fue Iron Man, ¿no? Que no era un mundo así súper fantástico de poderes, hechiceros, eh, piezas del infinito, sino algo más de, de espías. Bastante interesante. Porque ellos son compañeros, no, nunca se enfrentaron. Nunca se enfrentaron. Bueno, se enfrentaron a la muerte por la gema. Hay que hablar de Budapest,
1: ahí. Javi, hay que hablar de Budapest. Uf. Si sí, ellos se enfrentaron, o sea, en algún momento enviaron a a hockey a cazar a, a la vida negra, pero bueno, terminaron siendo ahí panas panas, panas uh, ok, ya para terminar, mmm, yo creo que gracias a Teneo Chuerta uno de los enfrentamientos que más tengo ganas de ver es, y eso es muy clásico de Marvel ya con esto cerramos Namor contra Reed Richards peleándose a um, que de hecho Namor Susan? ha secuestrado muchas veces sí, a, a Sue Storm, entonces eh, no sé la clásica, Nam, sí. Namor al que si lo, si lo, si, lo si lo hubiesen traído hoy a Bucaramanga se muere, porque si hubiera <risas> secado hoy es un calor impresionante, Namor en la costa no funciona, eh, una cámara de bronceo menos, entonces sí, Namor contra Reed Richards la verdad pues interesante los enfrentamientos ojalá se, se cumplan por lo menos uno de los que profetizamos, ojalá acá entonces eh, vámonos con la última cortinilla de este episodio hablando de Torragnarok y la calificación que no puede faltar acá en los carretazos de pura carreta entonces entra cortinilla y nos vamos ¿Y ya con el final, madera? con la calificación mm, no
2: sí no parece muy útil a menos que combatas a tres vampiros que se están abrazando
0: la verdad quisiera tener mi martillo Martillo. Era único, fue forjado con un metal especial del corazón de una estrella agonizante. Y al girarlo muy rápido me daba la habilidad de volar. ¿Lo montaste? No, yo no dije jamás que lo montara. ¿Lo traías en la espalda? No, no, no. Lo giraba a gran velocidad y luego me levantaba de él. No es verdad. ¿El martillo te levantaba? Del suelo, me levantaba. Arranquemos alto y me hacía
1: por el señor Juan Sebastián. Como es Uf. Como, como casi nunca. Eh, señor Juancho, de 0 a 5 su merced ¿cuántos paraguas le da a Thor
0: Ragnarok? ok, ¿cuántos paraguas? escena curiosa ¿cuántos paraguas? ¿habrá mucha lluvia en esta calificación? Jajaja, ja, ja, momentos risas, Marvel lo ha vuelto a hacer a ver, tengo que empezar con que pues el propósito de la, de la película, de abrir paso a este especial sobre, la, sobre pues el mundo nórdico, que va a estar muy interesante, vienen otras dos peliculazas Y siento que fue ideal para iniciar una película que pues, nos muestran ciertos personajes principales de, 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 de la línea mitológica nórdica, y siento que le dan buen pie para que de pronto en las otras películas, que no solo son menciones, sino que se profundice más sobre la vida o sobre sus, el dinamismo real, histórico, podamos hablar mucho más y no hilar tan fino. Entonces, pues no le puedo dar tan duro por por, por las dimensiones y lo que quiere hacer Marvel con precisamente Thor eh, Ragnarok, que no es mostrarnos una, una, no una película histórica, sino una película de superhéroes que utiliza el recurso de... Héroes mitológicos eh, para, no sé, crear uno de sus pre personajes o, o superhéroes favoritos para muchos. Entonces, con esa, la primera aclaración. Lo segundo, la película me entretuvo bastante. Siento que es una película que, que entretiene, que tiene contradicciones en lo histórico, pero pues no se puede medir por esa vara, eh, los efectos nuevamente de 10 de 10 Y siento que la conversación estuvo bastante fluida Yo vuelvo a repetir Yo prácticamente fui un invitado más Que como medio perdí en ciertos temas eh, de Marvel Pero fue bastante bueno y, y chévere eh, Estar acá participando Pero pues no es una película que me enamore Así que oh, tengo muchas ganas de ver Thor Ragnarok eh, No Pero termino con esto La representación del mismo me pareció espectacular eh, en efectos la batalla final Hall lo entiendo como factor de entretenimiento y pues de narración en este universo eh, porque sé que todas las películas van ligadas una tras otra y que debía salir y, y, y resolver cier ciertas dudas de películas anteriores pero era como gracioso no o sea como ah Thor Loki sí Hela y ahí está Hall <ríe> y a la nada Hall va a saltar y va a enfrentar al la... ...al dios o el que va a representar el Ragnarok... ...entonces como que... ...entretenimiento cool en historia pues... Eh, ...XD... ...entonces pues no se va a rajar la película... ...porque la recomiendo, es chévere... Eh, ...es graciosa... ...diría yo que es mejor que la última... ...comparándolas con las únicas dos que he visto... ...es mucho mejor... ...entonces yo le voy a poner un 3.8... ...un 3.8 a, a... ...Thor ratnarod eh, ...para iniciar este especial que vamos ya en otro, en los otros programas o, en, o, en, o el otro contenido que ya hable un poco más a profundidad sobre este mundo, pues nos dé más pie de conversación histórica. Siento que la película da lo que quiere, eh, bueno, da lo que escribieron y pues que no podemos como criticarla de más, porque pues es lo que ofrece.
1: Ok, ok, listo, Juancho. Eh, 3,8 paraguas para el pobre Thor, luego de que le rompieran el que tenía um, en lo personal, y dejando a Javi para que cierre con broche de oro la calificación ahorita, en lo personal de 0 a 5 ¿cuántas valquirias eh, le doy a la película? Um, Javi en algún momento dijo que cuando recién salió la película como que no le gustó a mí tampoco, pero con el tiempo como que uno la sabe valorar más después de lo que hicieron en Amor y Trueno, como que uno la valora muchísimo más. Uh, Juancho también lo acaba de decir, como producto de entretenimiento está, está bien. Eh, más allá de que tenga los típicos problemas que ha tenido Marvel Studios a lo largo de sus cuatro, ya próximos cinco fases los chistes estúpidos, por ejemplo este del trasero del diablo y qué sé yo, o sea, cosas como ey, o sea, no, por favor pero uno entiende que bueno eh, es, es entretenimiento y es para todas las edades um, también recuerdo un, uno de los comentarios que hicimos al inicio de la grabación y es el Ragnar para Dummies, yo, yo siento que si alguien desconoce por completo la, la mitología nórdica Queda alguna otra forma claro que Asgard tiene que desaparecer, que lo tiene que hacer Surtur, eh, que Hela también va a estar ahí presente y pues todos estos personajes que están ahí rondando. Eh, siento que es un ejercicio correcto, pero que obviamente, y también lo menciona Javi, no, no es que yo me hago profesor en, en un bachillerato de ciencias sociales y voy a colocar esta película para enseñar historia eh, de Odín y todo este panteón, entonces cumple para entretener, no para informar, no para instruirse al respecto, como inicio del especial de, de lo nórdico, donde no solamente se va a hablar de la mitología, sino también digamos aterrizando un poco en Midgar, acá, guiño guiño, de, de todo lo que fue esta cultura, esta civilización, pues eh, me parece correcto deja abierta muchos, muchos temas muchas eh, variantes, diríamos por ahí eh, entonces um, pues sí pues está bien y aparte la canción de Led Zeppelin está muy buena entonces eh, Immigrant son, um, ah. No, Juan, hágalo de todo, hágale, haga usted el intro, Juan a ver, acá.
0: Ah,
2: ah,
1: ah. Ay,
0: me lo no, mentira.
2: Lo siento, es imposible escuchar eso y no pensar en eso. No te llamas.
1: Track. Sí, es cierto. No, no me llamo, no me llamo. Grande track grande track uh, Entonces, habiendo dicho todo eso, yo tengo que colocarle un... 3,3 a, a la película. Eh, pasa como con lo justo, ¿no? Pasa como con lo justo, pero pues está bien. Pero vámonos con lo que interesa el día de hoy. Es los comentarios de nuestra invitada, la calificación de la señorita Javibi. Que como yo dije al inicio, no le gusta el mundo de Thor, no le gusta Loki, ella odia todo esto. Entonces Javibi, de 0 a 5, ¿cuántos traseros del diablo para la película.
2: La header number one. Bueno, siguiendo sí, aquí un poco el hilo de lo que decía Christian, algo que me sucede con Marvel es que pues yo llevo, no sé, uf, yo creo más de 10 años yendo a los estrenos de Marvel, y algo que, que suele sucederme mucho es que después cuando repito las películas o cuando vuelvo a reportar las películas, pues retumba mucho esa primera impresión ¿no? o, sea, o, o esa sensación que te queda después de salir al cine, es decir, qué sé yo como cuando fuiste a ver Infinity War y saliste deprimido porque no sabías qué putas acaba de pasar entonces algo que me sucedió precisamente con Ragnarok es que yo salí como aburridísima y la verdad bastante enojada de, del cine ¿no? porque lo que, te, lo que les decía era que yo estaba como no solo acostumbrada sino que esperaba más este tor épico y, y y más, no sé si llamarlo más mitológico pero sí que al menos fuera un poco más serio no, no tengo lo que decían, yo no tenía idea de Taika Waititi ese, en ese entonces en, pero efectivamente las últimas veces que me la he repetido, no voy a negar que la he disfrutado muchísimo me he reído, he, he pasado un buen rato es decir, es una buena película de domingo como, como uno suele decir, no, no me aburriría y es de esas películas que tú repites y la disfrutas sin problema no ahora no sé qué tan objetivo estoy siendo porque pues amo Marvel entonces yo soy de las que se puede repetir casi cualquier cosa. Iron Man 3 no. Pero. <risa>
1: Porque no, si es película navideña. Uh,
2: sí. Quedémonos en, en Hawkeye para, para especial de Navidad, please. Entonces, esto. Voy a quedarme un poco en la mitad porque lo que les decía, entonces me choca un poco esa primera impresión con el hecho de que la haya disfrutado después, con el hecho de que ahora lo vea por ejemplo muchos de la perspectiva de que tuvo efectos especiales muy buenos y que al final es una historia bien narrada no y que obviamente es una película importante porque la siguiente pues ya es Infinity War ¿no? y, y comienza por decirlo así como lo duro de la historia entonces yo me voy a ir por un 3-5 voy a quedarme ahí como en la mitad de ustedes dos
1: Ok, Javi 3,5 traseros del diablo, que se suman a los 3,8 paraguas y a los 3,3, las 3,3 valkyrias, perdón, uh, que nos da un promedio de 3,5 para la película, para todo Ragnarok, este segundo carretazo de la sexta temporada de pura carreta podcast, iniciando el mini especial del mundo nórdico. Uh, quedan dos episodios, no les vamos a decir cuáles son pendientes, muy, pero muy, pero muy pendientes. Eh, tal vez el único spoiler, Juancho, no sé qué podemos hacer Es que No van a hacer películas Y ya uh -huh. Sí, sí, sí Ok, no se dirá nada más Entonces, eh, no sé, pues ya con esto cerramos Ya está la calificación, ya estuvo el análisis Ya echamos carreta Javi, mil gracias por acompañarnos La verdad que eh, me hacía falta Hablar un poco de Marvel, lo que mencionaba Juancho También eh, Hay que meditarlo Eh... Mil gracias por habernos acompañado, sobre todo obviamente en estos temas, pues no podíamos dejarte por fuera, ya lo mencionaste, tú eres una fanática y eh, enamorada de todo el universo Marvel, no solo del UCM, entonces eh, pues nada, mil y mil gracias por haber estado el día de hoy, por haberte tomado el tiempo de acompañarnos en la grabación, eh, no sé si quieras decir algo ya para despedirnos
2: no, ustedes que serán muy amables eh, por ahí de vez en cuando, eh, cuando cuando me queda el tiempo los escucho bastante ustedes son de los podcast históricos de, de, de vieja guardia, al menos que yo recuerde siempre, siempre estaba eh, la carreta por ahí, por ahí andando y no, Cris eh, de verdad sí hacía, sí hacía falta hablar de Marvel, hace, hace rato como que no, no, no tenía como ese, ese gusto de extenderme un poco y además el, el hecho de mezclarlo con, con la historia pues siempre será bastante, bastante bonito, intentar hacerlo
1: Así que muchas gracias, en serio. No Javi. O sea, y señor Juan Sebastián, ya arranca, ya está tomando vuelo esta sexta temporada. Ya hablamos de Argentina 1985, pegamos el brinco hasta Noruega. Y ahora hablando de Thor Ragnarok, um, estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Estuvo bueno, yo creo que voy a hablar por todos los oyentes el día de hoy y que, y que, que retomen el podcast. Sí,
1: se puede.
0: Sí, se sí, puede. Bueno. Y, y ya, y nos vamos a quedar acá un poco en esta zona, ¿no? Un poco de frío, un poco de frío. Se, se, se espera acá en Pura Carreta. Y emocionados, estén pendientes. De pronto, otro spoiler. Posiblemente van a haber colaboraciones como la de hoy, muy especiales para este especial nórdico. Entonces, estén muy pendientes. Eh, momento spam. Eh, estamos en todas las redes sociales como Pura Carreta Pod. Entonces para que nos sigan, estén ahí pendientes y nos escuchamos el próximo viernes que arrancó con toda esta temporada
1: Así es, entonces a la gente que nos acompañó hasta acá, mil y mil gracias como siempre por llegar a este punto del episodio eh, Recomiéndenlo con amigos, con familiares con enemigos, con profesores si están retomando clases con sus compañeros de salón de pregrado, de maestría, doctorado donde sea que nos estén escuchando en la calle, en la casa en la universidad, en el colegio Um, y nada, mil y mil gracias nos despedimos de este segundo carretazo de la sexta temporada, como dice el parecito Diego Jaramillo Dios mío en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó y el próximo, que no es una película que ya viene nos vemos y nos oímos chao chao